0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás opäť pri sledovaní strán, stránky týždňa a našej Facebookovej stránky. Som veľmi rád, že ste si opäť našli čas a strávime spolu približne hodinu po veľmi zaujímavé diskusii. Už približne od februára alebo od marca je najskladanejším pojmom, ktorý používame v našom slovníku pandémia. COVID-19 a neskôr sa k tomuto slovníku pridal aj obrovský reformný plán Európskej únie, ktorý sa volá The Next Generation. Tento plán v sebe obsahuje mnoho klauzul, mnoho téz o tom, ako zlepšiť podnikateľské prostredie Európskej únie, ako zachovať stav, kedy je Európska únia schopná konkurovať ostatným veľmociam a ako posunúť Európsku úniu dopredu. Pred niekoľkými dňami Uršova von Leyen správu o stave Európskej únie. A práve o tejto správe sa budem dnes rozprávať s mojimi dnešnými tromi hostiami, ktorým týmto ďakujem, že prijali naše pozvanie. Prvým hostom je svoječná Marta, Marta Fandlová, teda mladá študentka žurnalistiky, ktorá je zároveň občianskou aktivistkou a bojuje za lepšiu klímu, je spoluautork, spoluautorkou a signatárkou petície Mladý za klímu. Takže ďakujem, že ste mi spíšli a klímaťa potrebujem.
1: <laughs> Takže tešíme a som ráda, že som sem mohla prísť. Tak len pre zopakovanie som len študentka, ale som rada, že som dostala priestor a naozaj teda som študentka z iniciatívy mladí za klímu. Momentálne sme spustili pleticiu Klímaťa potrebuje, kde máme už 60 tisíc hlasov od občanov ktorí si naozaj želajú, aby prišla zmena a aby sme riešili klimatickú krízu aj naozaj vo vláde. Takže sa teším, že som dostal toto pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne za upresnenie i za predstavenie. <gry> Naším druhým hostom je štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a člen strany Sloboda a Solidarita Martin Kus. Martin, ďakujem, že ste opätovne prišli do našej relácie. Ďakujem pekne za pozvanie a vždy sa teším prísť medzi vás. A tretím a neposledným hostom je pán Ladislav Miko, ktorý je zástupca Európskej komisie na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a vám zároveň ďakujem za tejto tohto podujatia. Ďakujem veľmi pekne.
2: Pekný večer všetkým a ďakujem aj ja za usporiadanie tejto diskusie.
0: Ďakujem veľmi pekne a potešenie na našej strane. Ja som si čítal tento dokument, ktorý, ktorý je pomerne obsiahlý a je to vlastne reč o Uršový fondu Lion. A ja som sa ale neubránil istému pocitu a to je pocit, že som si čítal niečo podobné ako je programové vyhlásenie ktorejkoľvek vlády. Že tento dokument nie je zrovna presný a nie je v istých častiach, častiach konkrétny. Vám zlidojem alebo tak naozaj?
2: Tak to je asi otázka na mňa v prvom pláne. Ja si myslím, že do istej miery ta paralela s programovým prehlásením vlády nie je zase tak úplne mimo. Bola to totiž prvá reč o stave únie, Uršuli von der Leyenovej v jej funkcii. To znamená, ona je vlastne iba rok vo svojej funkcii a prvýkrát predstupila pred verejnosť tým, kde sa únia nachádza a čo je jej cieľom. Čiže vlastne je to určité programové vyhlásenie. Tá nekonkrétnosť, tu by som si s dovolením neúplne súhlasil, ide skôr o to, že v tej reči nie je možné postihnúť vlastne, ja neviem, 170 strán dokumentov, ktoré sú k tomu vlastne pripojené. Takže je to skôr reč, ktorá uvádza takú tu všeobecnú situáciu a tie hlavné programové ciele a tie detaily sú potom v tých priložených dokumentoch. A bolo veľmi jasne povedané, že niektoré tie dokumenty boli vydané v ten istý deň alebo nasledujúci deň. Potom týždeň trvalo, kým vyšli podrobnejšie dokumenty v migračnej politike, pripravuje sa inovácia v ďalších oblastiach. Čiže v podstate ta reč nejakým spôsobom naznačila, čo môžeme v najbližšom odobí očakávať a kde sú potom tie podrobnejšie veci. Ale tie najpodstatnejšie čísla tam padli. Pripomeniem to jedno, kvôli ktorému tu sedí aj naša mladá kolegyňa, to je to, že sme sa zhodli v Európskej komisii na tom, že treba zvýšiť ambíciu, čo sa týka ochrany klímy a vlastne ten posun zo 40 na 55 ušetreného CO2 alebo skleníkových plynov je veľmi konkrétny cieľ, ktorý má spustu veľmi konkrétnych dopadov.
0: V tom dokumente sa mimo iného píše aj to, že táto pandémia je veľkou príležitosťou niečo zmeniť, uskutočniť reformy. Aj v tom vidím paralelu e, s so, so slovami vlád všetkých európskych krajín. A moja otázka na vás, pán Kus, je, ale tieto reformy, rovnako na Slovensku, tak v Európskej únii sme mohli robiť i predtým. Teda až pandémia nás dokázala zobudiť a a prinútiť k tomu, aby sme aktívnejšie participovali na svojej budúcnosti?
3: Pokiaľ ma pamäť neklame, tak práve Číňania často hovoria, že kríza je príležitosť. Čiže aj v tomto prípade je dobré, že sa snažíme pozerať na krízu nielen tými očami, že čo sa nám to pre pána kráľa stalo, ale aj očami toho, že dobre, čo nám týmto chce možno príroda naznačiť. A ukazuje sa, že Európska únia aj vďaka tejto kríze má celkom zaujímavé príležitosti sa reštartovať v niektorých oblastiach. To, čo spomínal pán Miko, to je jedna z možností, že ukázať, že dokážeme mnoho rýchlejšie naplňať možno aj tie klimatické ciele. Druhá možnosť je rozprávať sa napríklad o, o tom, čo vyplynulo z príhovoru pani predsedničky Uršuli von der Leyen, a to je v budovanie napríklad tzv. Európskej zdravotnej únie, čo je úplne nová a z nášho pohľadu veľmi nepreskúmaná oblasť. A takisto hovorila o príležitostiach, ktoré máme z hľadiska proaktívnosti a nielen reaktívnosti, pretože aj v tých prvých mesiacoch krízy sa ukázalo, že Európska únia doteraz fungovala v pomerne ťažkom reaktívnom móde, kedy sme len reagovali na problémy, ktoré sa okolo nás diali, napriek tomu, že sme globálnou mocnosťou, minimálne z hľadiska ekonomického a politického. A tu nám práve táto kríza dáva šancu byť proaktívny. A dokonca viac ako by sme si ešte pred pár rokmi možno dokázali uvedomiť. A tá proaktívnosť súvisí napríklad aj s našou schopnosťou reagovať na krízove situácie, schopnosťou ísť príkladom, napríklad ak sa nám podarí práve na území Európy získať vakcínu ako prvý a potom aj si distribúciu nejakým spôsobom začať. A takisto byť dostatočne proaktívny, aj v oblastiach, ako je sebestačnosť v tých strategických materiáloch, ktoré sme jednoducho zistili, že nemáme k dispozícii a stali sme sa doslova závislí od iných štátov alebo, alebo veľmocí. To sú ktoré? Veľmi konkrétne sa dá pomenovať Čína, ktorá adekvátne využila ten priestor najmä zo začiatku krízy kedy sa snažila dostať do povedomia verejnosti ako veľmoc, ktorá pomáha, ako veľmoc, ktorá má k dispozícii napríklad
0: jednorazové rúška. Pardon, nebol to na úvod, v prvom rade nebola Čína veľmoc, z ktorej sa vírus šíril?
3: No a toto je to zaujímavé, že dokázala aspoň na určitý čas prekryť túto problematiku, a teda, že odkiaľ vlastne vírus prišiel a prečo sa vôbec také niečo mohlo stať že sa takto rýchlo rozšíril po celom svete tým, že je to krajina, ktorá pomáha čo sa nedá nejakým spôsobom vyčítať na ich mieste by som pravdepodobne urobil to isté však vieme, že Čína nie je demokratická krajina a tá propaganda beží na plné obrátky takže z tohto uhla pohľadu to bolo to najlepšie, čo mohli spraviť až následne potom prišli otázky že no ale moment, od niekiaľ ten vírus prišiel nejakým spôsobom sa šíril a na konci dňa si treba povedať, že tá pomoc, ktorá nám bola poskytnutá, napríklad pri zdravotníckom materiáli, častokrát bola na veľmi komerčnej báze. Tým nechcem spochybniť to, že tu boli nejaké konkrétne dary, ktoré sa z číny zrealizovali ale nalajme si čistého vína. Čína minimálne na tých prvých fázach pandémie celkom úspešne zarobila.
0: Ale asi je naozaj veľmi dôležité povedať, že v prvom rade že z Číny sa ten vírus šíril, to je ad 1 a ad dva, že Čína nerobila nejakú charitu a asi Čína má tým pádom mimoriadne efektívne oddelenie propagandy, ak dokázala nastaviť mentálne povedomie. Môžem to pokojne akékoľvek...
3: áno, takto toto je, a obzvlášť, keď sa pozrieme na situáciu v Taliansku, tak istý čas, spomeňme si dobre, na koniec marca, začiatok apríla, si tu značná časť verejnosti myslela, že Čína je tá, ktorá pomáha Slovensku alebo Európskej únii podstatne viac, ako si navzájom pomáhajú jednotlivé európske štáty. Čiže áno, v istom okamžiu sme to aj z hľadiska strategickej komunikácie celú pandémiu podcenili a preto som rád a úprimne vítam všetky tie slova, ktoré predsednička Európskej komisie adresovala na túto tému, pretože z môjho pohľadu to bol jeden vyvážený prejav, v rámci ktorého veľmi adresne pomenovala problémy, ktoré sme v EÚ za posledné mesiace mali. A toto je konkrétne
0: jeden z nich. To je len doplňujúca otázka. Jeden z propagátorov práve takýchto vyjadrení, že Čína je tá, ktorá nám pomáha, boli aj istý významný predstaviteľ Európskych štátov, na čele s s, s prezidentom Českej republiky Zeman. Takže chcem vás poprosiť o túto reakciu. A či v tomto dokumente sa spomína aj niečo, ako dokážeme efektívne bojovať proti dôležitým informačným vojnám, ktoré už podľa slovopána štátneho tajomníka momentálne bojujeme. Tak ja asi nebudem
2: komentovať výroky jednotlivých predstaviteľov členských štátov, ale v každom prípade je pravda, že zazneli tieto slova, ktoré sa trošku niesli podľa mňa aj na populistickej vlne, pretože veľa ľudí si niečo myslelo a toto sú lacné politické body. Realita je iná, tá kríza ukázala a predsednička o svojej reči o tom hovorila, že ona povedala, zo začiatku sme zaspali, ale nemyslela my, Európska komisia alebo, alebo my, Európska komisia, súbor komisárov, ale my, Európa, sme zaspali. Pretože jednotlivé členské štáty, a to pripomínam, už v januári boli upozornené európskym centrom pre nakazlivé choroby, že je tu veľký problém, ktorý môže prísť do Európy a boli členské štáty vyzvané aby sa na to pripravili, nakúpili si prostriedky, ochranné a tak ďalej. A toto z európskej úrovne prišlo a odpoveď bola nulová. Členské štáty proste nereagovali a nechceli ten problém počuť. Prečo? No to je otázka na, člensk- na vlády členských štátov, ale principiálne je to preto, lebo zdravotnícká politika je vlastne z 95% kompetenčne na národnej úrovni. Nebola na úrovni EÚ. EÚ má a mala naozaj len poradný hlas, ktorý využila na, na maximum. Keď sa začalo ukazovať, že to nefunguje a že tie problémy sú veľké a keď jednotlivé štáty začali robiť opatrenia, ktoré neboli navzájom kompatibilné a spôsobilo to problémy na hraniciach ak distribúcii pomocok a tak ďalej, tak vlastne sa ukázalo to, čo už veľmi dlho Európska komisia tvrdila, že by bolo dobré práve aspoň pre niektoré tie medzištátne vzťahy aj v zdravotníctve mať nejaký spoločný formát a mať nejakú spoločnú kompetenciu na Európskej únii. A ja som teraz veľmi rád, že predsednička povedala, áno, ideme budovať Európsku zdravotníckú úniu. Inými slovami, ideme hľadať ten formát, ktorý pri najmenšom v takýchto časoch, ako je kríza, umožní tej komisii a EÚ ako celku konať oveľa rýchlejšie a nečakať, až sa konečne všetci lídry jednotlivých členských štátov zhodnú na tom, že teda pretentokrát presunieme tu kompetenciu na, na stranu EÚ. Čo sa stalo teraz? My sme vlastne museli čakať, kým členské štáty povedali OK, tak robme niečo spolu.
0: Doplňujúca otázka. Zatiaľ je to trochu abstraktné, ale nejaká centrálnejšia alebo užšia spolupráca aj v zdravotníctve znamená, že členské štáty odovzdajú časť svojej kompetencie a kompetencií v prospech Európskej komisie? V zásade
2: áno, v zásade to znamená, že sa povie, že v prípade krízy typu pandémia Európska komisia môže urobiť za A, za B, za C, za D a členské štáty toto odsúhlasia a priori, dopredu a tým pádom bude môcť tá komisia konať okamžite a hneď od prvého momentu a nebude musieť čakať, až toto zmluvnenie dostane od schôdzky v podstate lídrov členských štátov, ako to bolo v tomto prípade.
0: Posledná doplňujúca otázka k tomuto celku a je to krok k federácii?
2: To je ťažké povedať, myslím si, že nie. Že nie je, to, vlastne je to krok ku zase určitej kompetencii, ktorá bude na medzinárodnej úrovni. Ale my sme vybudovali a budujeme úniu predsa práve preto, aby to, čo môžeme efektívnejšie robiť spolu, sme robili spolu a to, čo môžeme robiť efektívnejšie sami, sme robili sami. Takže v tomto zmysle to zostáva v tomto, v tomto rámci.
0: Tak tam my ste. Už sa, už sa k vám dostali. A, vašou hlavnou tému je uh, Boleskou klimatickou zmenou, uh, Green Deal a reforma Európskej únie ohľadne, ohľadne životného prostredia. Hm. Ste ešte pomerne mladá. Ako ste sa k týmto témam dostali?
1: Uh, tak ja to komunikujem naozaj cez tú ľudskú reč. Mám 24 rokov len a naozaj som sa týmto témam dostala. Vlastne, keď som bola na Novom zelande pred 5 rokmi učila som sa tam angličtinu, prinášali nám už vtedy tieto témy do debaty a uvedomila som si, že máme problém a vtedy sa vlastne na Slovensku o tom absolútne nehovorilo a potom vlastne som bola spoluorganizátorkou teda štrajkov Fridays for Future kde sme sa snažili nejakým spôsobom komunikovať tieto témy no a vlastne tak nejakým spôsobom ľudsky, pretože si uvedomujem že máme problém a že ten problém je naozaj obrovský a že ak nezačneme už konať teraz tak budeme pociťovať o pár rokov fatálne následky a bude sa to týkať aj mňa ako, ako mladej študentky a naozaj bude už aj ja cítiť tie dopady klimatickej zmeny na vlastnej koži.
0: A keď si si čítali ten, ten plán uh-huh. alebo lepšie povedané správu o stave Európskej únie a počúvali ste slova Olschwe von der tak tie kroky, ktoré plánuje Európska únia na boj s klimatickou zmenou považujete za dostatočné uh-huh. alebo je to stále málo ambiciózna?
1: Mm, tak mne sa páči, že Európska únia je lídrom v tejto téme, takže si to veľmi vážim. Páčilo sa mi, že pomenovala naozaj jasne tieto problémy, zadefinovala, aké máme teda cieľa do budúcna a naozaj pre mňa ten, táto správa o stave Európskej únie je naozaj pre mňa dôležitá kvôli tomu, že tam jasne pomenováme klimatickú krízu a možno tie riešenia. Takže ja si myslím, že je to dostatočne ambiciózne a rovnako dúfam, že budeme tak ambiciózne aj na Slovensku a začneme s tým niečo robiť. Aké
0: sú teda tie riešenia?
1: tie riešenia, tak určite je to investovanie do zelených technológií, takisto investovanie do obnoviteľných zdrojov, takisto nejakým spôsobom už nepoužívanie fosílnych palív. A rovnako dôležité sú aj ďalšie body, ktoré tam určite boli spomenuté.
0: Máme nejaký konkrétny plán prestať používať fosílne palíva do nejakého roku? Ak také niečo máme, tak to je asi mimoriadne ambiciózne, že nie som si istý, ale neviem, hybridy to tam bolo... a elektromobily tvoria zanedbateľnú časť celej, celého automobilového priemysku. Hm.
1: To neviem, či tam bolo spomenuté. Ja som si to čítala z toho hľadiska, že naozaj vidím, že to je ambiciózne a to sa mi na tom páčilo. Je tam,
2: je tam cieľ neutrality klimatickej do roku 2050, to bolo veľmi explicitné. Veľa ľudí si myslí, keď hovoríme o odchode od fosílnych palív, že do roku 2050 to bude nula. Ja by som chcel povedať, že klimatická neutralita neznamená absolútnu nulu v produkcii, to ani nie je možné. Klimatická neutralita znamená, že rovnaké množstvo skleníkových plynov, ktoré vyprodukujeme ako spoločnosť, budeme schopní ako spoločnosť aj zachytiť. Čiže tá celková bilancia musí byť nula, prípadne záporná, to by bol ten lepší výsledok. Ale neznamená to, že proste už sa nebude produkovať žiaden klimatický plyn, konec koncov všetci dýchame a vydýchávame CO2, tak si to musíme uvedomiť, že to je proste prirodzený proces, ale ide o to, aby sme neuvoľňovali tie fosilné zdroje. A prípadne, pokiaľ ich uvoľňujeme, aby sme boli schopní rovnaké množstvo alebo väčšie
0: zachytávať. Pri z týchto reform hovorí, hovoria častokrát aj v minulosti o tom, že to, to, je, to je síce ušľachtilý cieľ, ale zničíme tým európsku ekonomiku a zaškrtíme tým, tým rast. Oni nemajú pravdu?
3: Sáležite, z akého hľadu sa na to pozeráme. Eh? Ja samozrejme vnímam, že automobilový priemysel alebo možno aj naši polskí priateľia, ktorí majú postavenú energetiku na úplne iných princípoch ako napríklad my, eh, kričia na poplach a hovoria, že toto je príliš ambíciósne, že to jednoducho nie sme schopní náplniť. Je to... Eh, Niečo, čo by nám mohlo poškodiť. Tieto slova počujeme a snažíme sa ich samozrejme potom adekvátne komunikovať aj na tej európskej úrovni. Na druhej strane, niečo asi urobiť treba. Čiže my si uvedomujeme, že súčasný stav je dlhodobo neudržateľný a chceme odovzdať planetu v lepšom stave, ako sme ju našli po našich rodičoch. Ja si ešte pamätám či už 80. alebo 90. roky, kedy sme naozaj o tejto téme hovorili podstatne menej, ale v skutočnosti tá situácia bola kritická, hlavne v niektorých oblastiach aj súčasného Slovenska alebo vtedajšieho Československa. Takže je to náš záväzok, je to naša povinnosť a teraz hľadajme spôsoby ako na to. V tejto ale súvislosti treba povedať, že musí ísť ruka v ruke aj podpora vedia výskumu, ktorá nás k tým novým technológiám privedie čo najrychlejšie. A aj tu sa vraciam možno k tej vašej prvotnej otázke, že čo nás naučila kríza? No naučila nás to, že bez múdrých hlav, ktoré sú schopné reagovať na kritickú situáciu, sa jednoducho nepohneme. A teraz ide o to, aby sme čím skôr mohli zhodiť z tvary tieto rúška, aby sme sa nemuseli báť nastúpiť do verejnej dopravy, aby sme sa nemuseli báť cestovať cez hranice, tak ako sme na to boli ešte do marca zvyknutí. Ale perspektívne to má byť najmä o tej klimatickej zmene, ktorú jednoducho musíme začať v Európe, keďže sme tým to hybnou silou, tým motorom. A ide samozrejme o to, aby sme tomu adekvátne prispôsobili technológie. Ak raz Európa je automobilovou mocnosťou sveta, a môže udávať v nejakom smere tom, tak báme sa aj o tom, že ako to môže byť. Ja som rád, že napríklad vo štvrtok a v piatok, keď som bol s pánom premiérom na samite Európskej únie, tak tam odzneli aj témy súvisiace napríklad s batériami, napríklad s využitím vodíka a je dobre, že sa k tejto téme mienime v druhej polovici októbra na ďalšom samite, tento raz už pravidelnom vrátiť. A chceme to spojiť aj s otázkou fungovania samotného vnútorného trhu Európskej únie. Čiže sú to témy prepojené, ktoré na seba nadvezujú a každá jedna časť Európskej únie, každý jeden článok, keď chceme členský štát, má čo do toho povedať a tu chceme byť nie len tí, čo sú v závoze, ale prichádzať s vlastnými riešeniami. A preto ocenujem, že sme sa napríklad aj na Slovensku pustili do tej témy vodík, ktorú okrem iného spomínala aj Ursula von der Leyen vo svojom príspevku o stave Európskej únii. A možno, že toto je tá správna cesta, možno nie. Ale tým, že neskúsime, tak nevieme.
0: No, Aníko, dávam priestor na reakciu, vám chcem doplniť jednu otázku. A hovorí sa, že tie krajiny budú tým viac zelené, čím viacej budú bohaté. Nemalo by byť preto kľúč k tomu, ako má čo najzelenšiu ekonomiku, aj to, aby sme boli čo najbohatší.
2: No, no to je jednoduchá odpoveď. Keď sa pozrete na svetovú situáciu, tak Európa proste je najbohatším regiónom sveta. Takže čo ešte chceme ďalej? A to podstatné, čo som chcel dodať, je, že my už máme jednoznačné dôkazy, že rozvoj, alebo rast HDP, ak chcete, rast ekonomiky, nie je nutne zviazaný s tým, že sa zvyšujú emisie CO2. Od roku 1990 HDP v Európe vzrástlo o 60%, emisie skleníkových plynov klesly o 20%. Čiže to úplne jednoznačne dokazuje, že dá sa zvyšovať ekonomická situácia zlepšovať, bez toho, aby sme zvyšovali CO2. A druhá vec, väčšina tých vecí, o ktorých sa hovorí v v súvislosti s Green Dealom, je budovanie technológií, ktoré na jednej strane šetria skleníkové plyny, ale na druhej strane prispievajú k rozvoju ekonomiky. Či už je to reštrukturalizácia priemyslu, zateplovanie budov, energetická šetrnosť, efektívnosť, elektromobilita, vodík. To sú obrovské príležitosti, ktoré sa môžu rozvíjať, ktoré môžu produkovať prácu, energetické bohatstvo, aj ekonomické bohatstvo. A pritom nezhoršujú tú situáciu. Jediný problém, ktorý tam je, a ten problém nie je, nie je malý, je, že to samozrejme nie je rovnaké v jednotlivých členských štátoch, to už tu bolo povedané a za druhé, aby sa nedostali európsky podnikatelia a európsky biznis do situácie, že sa vlastne ako keby na ich miesta na tom trhu nasypú tí, ktorí to nedodržiavajú a majú to v úvodzovkách hlacnejšie z krajín, ktoré to ešte nebudú mať tak prísne, z Číny, z Ameriky a tak ďalej. A práve preto tam bola reč aj o mechanizme, ktorý bude chrániť európsky trh pred takýmto vplyvom a vlastne je tam ten návrh európskej e, uhlíkovej dane, sa tomu obvykle hovorí, alebo uhlikového cla to je v zásade jedno, ale niečoho, čo bude nútiť aj zvyšok sveta, aby sa choval podľa tých našich noriem
0: nezvýhodníme tým našich naozaj podnikateľov. Dá si dobrý príklad cel, kedy US Steel, jeden z obrovských zamestnávateľov na Slovensku, začína mať obrovskú konkurenčnú nevýhodu a chceme to vyriešiť teda novými daňami pre tretie krajiny.
2: No viete čo? Tá, tá nevýhoda je relatívna. Európsky trh je 500 miliónov ľudí, jeden z najbohatších, ak nie vôbec najbohatší trh na svete a tieto peniaze všetci dodávateľia vidia. Oni na ten európsky trh chcú. V momente, keď povieme, že tie pravidla neplatia len pre domácich výrobcov ale aj pre zahraničných a pokiaľ ich nesplňajú, budú platiť ekologickú teda, daň. Tak to znamená, že buď sa prispôsobia alebo získajú výhodu tí, čo sú vnútri a dodržiavajú to. Takže z tej nevýhody, pre US tým, že je u nás vnútri na Slovensku, sa môže stať za veľmi krátku dobu veľká výhoda. Čiže ja by som to skutočne videl v tomto kontexte a pôjde o to, aby sa líderi dokázali skutočne dohodnúť na tom, ako tú ochranu, vlastne, tú, 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 tú uhlíkovú daň nastaviť, aby mala presne tento pákový efekt, že miesto toho, aby tlačila náš biznis dolu, tak bude tlačiť ten vonkajší biznis, aby sa choval podľa toho.
0: Počne, čo by sme mali spraviť ešte naviac oproti tomu, čo, je, čo bolo spomínané v tejto správe o stave Európskej únie, my mm-hmm. ako Slovensko? Alebo v čom tak, zaostávame?
1: Tak my ako Slovensko zaostávame v mnohých veciach, ale pre mňa napríklad tým, že vzdelávame mladých ľudí, tak by som chcela, aby sa to dostala aj táto téma do škôl a naozaj, aby sme mali tie informácie, lebo ak nemáme informácie, tak potom nemeníme to svoje správanie k lepšiemu a rovnako nerobíme ani tie jednotlivé skutky. Ja to naozaj hovorím bez toho občianskeho hľadiska. Nie som ani odborníčka, ani nič, ale... Ako náhle nemám informácie, tak potom neviem, prečo je dobré byť vegánkou alebo prečo je dobré nenakupovať vo fast fashion. Takže to je pre mňa akože dôležité naozaj mať tie informácie. A to sa mi teda darí s tými mladými ľuďmi robiť. A naozaj, že keď tie informácie majú, tak potom sa správajú teda lepšie. A rovnako je dôležité, aby, aby sme teda prijali stav klimatickej núdze ktorý máme aj v peticii, pretože si myslíme, že je to dôležité z toho hľadiska, že naozaj potrebujeme, aby vláda prijala tento problém tak vážne. A aby začala vlastne príjmať isté kroky, ktoré idú ruka v ruke s tým, ako príjmajú legislatívu. Takže stav klimatickej núdze je určite dôležitý.
0: A čo sa potom zmení, ak príjmeme stav um, ten klimatickej núdze? Lebo do skúsenosti to... vieme, že vláda dokáže prijať čo?
1: <laughs> je, to, je to podobné ako aj teraz so stavom núdze, ktorý máme počas pandémie. E, mnohé kroky sa potom vedie ľahšie príjmať a rovnako je pre mňa dôležité napríklad ako environmentálnu pre, pre aktivistku to, že naozaj uvidím, že. Ne, že nie len jamením seba, ale že aj tá vláda naozaj niečo robí a berie to vážne. Pretože pre mňa je dôležité a pre ďalších 60 tisíc ľudí, ktorí podpísali petíciu, dôležité, aby sme videli, že naozaj tá vláda to berie vážne, rieši to a že nerieši len potraty alebo iné veci. Z tohto hľadiska je pre mňa dôležité, aby naozaj, že tá klientická núdza tam bola. A takisto, aby sme prijali teda uhlíkovú neutralitu do roku, kedy máme. A rovnako pre mňa je dôležité, aby vládnúce strany, ktoré sa zaviazali, do, že do roku 2030 nejakým spôsobom budú mať e, znižia emisie skleníkových plynov 65 tak aby vlastne e, to urobili Hej, a aby, aby tento svoj slub splnili. Takže pre mňa je toto zásadný krok.
0: Sú toto realistické cieľe, pán Búz?
3: No, ako volený predstaviteľ ľudu by som mal prehlasiť samozrejme, že áno. A prislúbiť to mladým no to ľuďom, že... To sa zvyčajne
0: politikom neoplatnené, sú rad, že taký Preto som chcel
3: pokračovať v tej rozbitej, veďte. A mladým ľuďom odkázať, že budeme robiť, čo v našich sílách, Ale pravda je taká, že bez vašej pomoci to nedokážeme. A preto ja som toho názoru, že ak tu máme napríklad ten cieľ do roku 2030 i 55%, pričom Slovensko je dnes na 41% ak mám správne čísla, tak je pred nami pomerne ambiciózny cieľ. Lebo práve tie posledné míle bývajú najťažšie. Nechcem teraz spochybňovať, že sa nám to proste za 10 rokov nepodarí. Necelých 10, lebo sme už na konci roku 2020. Ale o, prečo nie? Pri nejmenšom sa o to pokúsme a čím bližšie sa k tomuto cieľu dostaneme, tým lepšie. Ale chcem opred ubezpečiť všetkých, že to bude ešte pomerne zložitá diskusia. Jednak nastavenie toho plánu, ako sa k tomuto cieľu chceme dostať. Už dnes je vidieť, že celá 27. nie je úplne na jednej vlnovej dĺžke. A zároveň nebude jednoduché sa k tomu dostať aj pri súčasných technológiách. To je to, čo som spomínal. Musíme si povedať, to B. Čo ideme robiť napríklad aj s automobilovým priemyslom, ktorý je nosnou silou slovenského hospodárstva. Čo ideme robiť s našou energetickou závislosťou od dnes plynu a ropy napríklad Najmä z Ruskej federácii, ale nie len. Čo ideme robiť napríklad aj s niektorými zastaranými technológiami, ktoré bohužel ešte stále na Slovensku máme. A tu treba podať aj to C, a to je ešte možno to dôležitejšie. Dnes máme na stole enormnú sumu peňazí, niekoľko desiatok miliárd, ktoré budú tvoriť okrem iného aj rozpočet Európskej únie na roky 2021 až 2027. Plus tu máme nejaké prostriedky, ktoré vychádzajú z tej dohody o novej generácii a ešte nejaké nevyčerpané prostriedky, ktoré nám zostajú z predchádzajúceho rozpočtu a aj tam vidím veľký priestor na to, aby sme mohli tieto finančné prostriedky využiť, aby sme sa k tým 55% tam priblížili. Ale v tejto chvíli tu sedieť a povedať, určite to zvládneme, by nebolo z mojej strany zodpovedné. Ale fab je ten, že keď sa pozrieme na tento dokument, moderná a úspešná Slovensko, pokojne, tak uh, tento dokument hovorí pomerne jasnou rečom aj o tom, ako chceme uh, si pomôcť s digitalizáciou, ako si chceme pomôcť práve klimatickými témami, aby sme skutočne boli moderným a úspešným Slovenskom
0: uh, podľa možností čo na čase. Na tú digitalizáciu Slovensko už minulo pomerne, pomerne slušné finančné prostriedky. Predpokladám, že z rôznych zdrojov a zrovna slávne to nedopadlo. Pamätáme si na Slovensko a na viacera viaceré úspešné projekty v obrovských úlozovkách. a Čo je záruka, že tentokrát to takto nedopadne? Teraz by
3: sa pýtalo odo mňa, ako od koaličného politika, aby som poriadne naložil pozícii, a najmä teda jednej strane, ktorá sa teraz tvári ako tá najtvrdšia opozičná, že je to ich maslo na hlave. Treba ale dodať, že naozaj Slovensko v tomto smere zlyhalo na celej čiare spoločensky, pretože to, čo Estonci dokázali urobiť za desiatinovú cenu, a vybudovať svoju informačnú spoločnosť, sa nám nepodarilo dodnes s výrazne vyššími nákladmi. Takže nebudem teraz v situácii, že idem nadávať tým, ktorí toto celé na Slovensku spôsobili a idem sa pozerať práve na to, aby sme sa z toho nejakým spôsobom dostali. A toto je tá cestovná mapa. A ja verím tomu, že sa nám podarí sa v krátkom čase dostať na tú... Nazviem to, že vlnovú dĺžku, ktorú dnes má mnoho už členských štátov Európskej únie a ktoré hovorí úplne jasne, že práve cez digitalizáciu sa nám môže uh, dariť uh, aj chrániť prírodu a prírodné zdroje.
0: Nikko, uh-huh. ja chcel reagovať?
2: Ja chcem reagovať a chcem aj pripomenúť, tu mám na ružku, že hashtag z tak ak sa niekto chce opýtať nás, tak môže samozrejme cez slajdo. Uh, ja som chcel povedať, ja mám dosť rád, Alegorie. Pre normálneho človeka niekedy tieto veci sú naozaj veľmi technické a zložité, ale skúsme si to predstaviť, že viete, že ste na nejakom kúsku, na nejakom kameni v širokom mori a máte šancu zachrániť svoj život tým, že preplávate nejakú vzdialenosť na vzdialený breh, kde je bezpečie. A je to niečo, čo ste v živote neurobili, v živote neuplávali, trošku viete plávať a teraz akože máte skočiť do vody a plávať. Baviť sa o tom, či je to príliš ambiciózne doplávať na druhý breh, nedáva žiaden zmysel, lebo alternatíva je, že to nedáme. Treba skočiť do vody a plávať a treba to plávanie rozložiť na co najdlhší čas, aby sme to teda s nejakým normálnym tempom mohli zvládnuť. Čím dlhšie budeme váhať, tým menej času nám zostane na to, aby sme na ten druhý breh, breh doplávali a aby sme teda zachránili to, čo chceme zachrániť. Čiže ja to vidím takto. Ten cieľ je ambiciózny, ale my sme si zdvihli uprostred toho časového intervalu ten cieľ, aby na tom konci už ten kopec nebol taký strmý, že by nás zabil. Aby sme boli schopní ten cieľ do roku 2050 dosiahnuť. A o tom to je.
0: Pardon, možno trochu provokačná otázka je, či si... Potrči sme Pardon, to mi len zabehla voda. Uh, takže, či sme si ten cieľ nezvýšili umelo, aby to potom na konci dňa vyzeralo, že ale dosiali sme 75%, 80% našich cieľov?
2: Nie, to nie je umelo. To sú proste, uh, To zase veľmi často si ľudia myslia, že komisia rozhoduje tak, že si sadnú komisári, dajú si dobrú kavu, maličko sa zamyslia, pozrú sa akože do neba, čo by tak ten deň vymysleli a buchnú 55%, ale tak toto nie je. Uh, my sme mali k dispozícii, záväzky jednotlivých členských štátov z toho pôvodného cieľa a mali sme predpovede od odborníkov a vedcov a špecialistov na klimatickú zmenu, čo je treba urobiť, aby sme stihli 2050 náš cieľ. A z týchto dvoch vecí vyšla jedna vec, že 40 je málo, a súčasne, v roku 2030 a súčasne vyšlo z tých záväzkov, že keby sa nič nemenilo, tá ambícia, len by sme to nechali ako to je, tak sa pravdepodobne dostaneme na nejakých 46 alebo 47%. A pritom vieme, že 55%, ja tomu hovorím, že to je dolná hranica vysoké ambície, že ešte vyššia by bola 65, čo chcú niektorí aktivisti, vedci, ale 55 už je veľmi ambiciózny cieľ. A Zdá sa, z tých prepočtov a z tých informácií, ktoré máme od jednotlivých členských štátov, že tých 55% je realistických. To není postavené na nejakom vymysle. To je proste na základe analýzy tých záväzkov, ktoré tam boli predložené. Takže je to veľmi ambiciozne. Bude to drahé, ale súčasne je to realistické. Môžeme to dosiahnuť. A potom nie je dôvod, do toho neísť, keď vieme, že to môžeme
0: zvládniť. Kde niečo dráha a je legitimná otázka je, či na to vôbec máme. Máme dostatok finančných prostriedkov, aby sme tieto ciele naplnili?
2: No, odpoveď je jednoduchá. Akože nemáme, tak si požičiavame. Však to je to, čo sa teraz veľmi diskutuje. Máme obrovský objem peňazí, ku ktorému nás doviedla tá covidová kríza. Tu nás sa stretáva niekoľko vecí, kde tá kríza je vlastne drastickým zásahom do našej ekonomiky, ale súčasne určitým spôsobom nám zameta priestor na to, aby sme mohli paradoxne ľahšie začať s tou zmenou na ten nový štýl ekonomiky. Pretože keby všetko bežalo naplno a produkovalo peniaze a, a, a vlastne akože well-being a tak ďalej, akože dobrý životný e, štandard, tak by sa nám oveľa ťažšie od toho akoby ústupovalo a odchádzalo. Ale tým, že teraz vidíme, že vlastne my sme schopní začať na nejakej inej báze, nedáva zmysel znovu budovať niečo, o čom vieme, že to chceme utlmiť, ale dáva veľký zmysel začať skorej budovať niečo, čo tu chceme budovať.
3: Je tá kríza príležitosť, o ktorej sme sa rozprávali Presne, na začiatku. Ja k tomu dodám len toľko, že teraz bude veľmi veľa záležať na to, ako sa k tej príležitosti postaví jednotlivé členské štáty, lebo nejakú cestovnú mapu máme na stole a je vidieť, že rôzni premiéry k tomu majú rôzny prístup, ale na konci dňa bude treba urobiť spoločné riešenie, pretože toto je spoločný cieľ. No a Tuto ešte môže byť podmenené pomerne širokou diskusiou a tu ja si na mieste zdôrazím, že nie len medzi členskými štátmi a komisiou, ale napríklad aj komisiou Európskym parlamentom. Lebo treba dodať, že aj naši priateľia v Európskom parlamente majú trošku iný pohľad na to, akým spôsobom by mali byť nastavené jednotlivé parametre využívania finančných prostriedkov, ktoré si v tomto prípade požičiavame respektíve ktoré získavame na základe určitých princípov fungovania rozpočtovania v Európskej únii
0: Pani fándula, ale pardon, a mm-hmm. mladí, ako povedal pán Kus, sú dôležitou súčasťou, celé tieto reformy a značná časť týchto peňazí sa požičiava práve pre, pre, budúce, pre budúce generácie. Chcete, že značná časť týchto požičiek a grantov má byť investovaná práve do boja s klimatickými zmenami?
1: Tak ono to nie je boj, ono je to realita. Naozaj 30 rokov nám veci hovorili, že máme problém a podľa mňa už je konečne na čas, aby sme ho riešili. Takže ja si myslím, že určite áno. Takisto pandémia nám naozaj ukázala, že a akým spôsobom sa dalo spomaliť a zmeniť svoj štýl života a naozaj, že je to bola príležitosť na zmenu myslenia a preto je pre mňa dôležité naozaj, že aby sme to investovali proste do tých zelených technológií a do tej budúcnosti nás všetkých, lebo sa nás to naozaj bude týkať a budeme to všetci zažívať, takže ja si myslím, že áno. A naozaj, keď do roku 2030 fatálne neznižíme skleníkové plyny, tak to bude problém. Takže ja sa veľmi teším a dúfam, že to bude investované správnym smerom, pretože na Slovensku tiež budeme zažívať veľmi veľa zlé veci.
0: Dnes sa hovorí, že sa mileniáli a tie mladšie generácie mobilizujú pomerne ťažko, ale vám sa to zjavne podarilo, o čom svedčí už 60 tisíc podpisov. Ako sa vám darí priblížiť, priblížiť mladým a ukázať hmm. im, že toto Te- je podľa vás naozaj kľúčová téma, ktorú Teď by sme ja mali zaoberať? si myslím, že
1: to nerobíme my. Ale to tí mladí ľudia chápu. Oni sa nejak prirodzene proste tak to vnímajú a uvedomujú si proste, že toto je problém. Takisto naozaj to sami od seba cítia a vedia, že sa ich to bude dotýkať viac ako tých ľudí, ktorí možno teraz nám vládno, možno to už nezažijú, ale my to zažijeme. Takže ja sa veľmi teším tejto veľkej a širokej podpore všetkých ľudí, ktorí podpísali petíciu a neboli to len mladí ľudia. Naozaj to boli aj starší ľudia, ktorí to podpisovali, takisto babky, detkovia, pretože aj im záleží na našej budúcnosti a z toho sa veľmi teším. Takže ja si myslím, že to nie od nás, ale že oni to nejakým spôsobom sami od seba pochopili, že to je dôležité.
0: A máte tom, že EÚ a EÚ komisia komunikuje tieto témy pre mladých efektívne?
1: Podľa mňa áno. Akože, ja si myslím, že, že, že áno. A tešíme, že naozaj EÚ je lídrom a snaží sa pre tieto témy robiť čo najviac.
0: Súhlasíte?
2: No, ja som takmer so všetkým, jednak teda musím povedať, že moje číslo je, než som sa teda k tomu dostal, asi 53 972, alebo jak to je teda môj podpis, to len tým demonstrujem, že aj ľudia nedlho pred dôchodkom e, takéto veci radi podpíšu e, a <tým> myslím si, že určite nie som sám. A čo sa týka toho ostatného, tak samozrejme, ja som rád, pokiaľ je to vnímané, tak podľa mňa je neočkriepiteľné, že Únia je lídrom v tejto oblasti. Tá otázka je, či by nemohla byť ešte lídrovatejším lídrom. Môže? To znamená, že by ešte chcela viac. A ja vždycky hovorím, že vlastne prečo nie, ale že je v tom trošku problém. Zase sa vrátim k mojim alegóriám. Viete, keď sa beží maratón, nejaký maratónec e, je v čele toho pelotónu s obrovským náskokom a za ním je obrovská diera, tak prísť k a povedať ešte pridaj sa dá, ale e, asi by mali pridať aj tí ostatní, aby sme sa teda dostali všetci do toho cihla.
3: Ja ako maratónov môžem potvrdiť. <laughs> ja Pamätám si, tuším, že na Medzinárodnom maratóne mieru to bolo vždycky na jednej z tých cieľových respektíve štartových tabul napísané to známe zátopkovské heslo, že nevlázeš pridaj. Mhm. Takže sem tam si na to musím spomenúť a je pravda, že potom keď pridám tak tí, ktorí sa ma celých, ja neviem, 15 km do posiaľ držali, tak pridávajú spolu so mnou. Toto, je, toto, toto naozaj platí. A platí aj to, že keď jeden z nás prestane vládať, tak tam začne fungovať akási falošná solidarita, že trošku spomalia aj tí ostatní. Takže dobrá alegória, ja si myslím, že to trošku platí aj pre, aj pre tieto podmienky. Je fakt, že tu máme veľmi ambiciózne krajiny Európskej únie, a najmä západnej Európy. Vspomeniem kolegov z Holandska, ktorí sú veľmi vokálni v týchto veciach, a asi si to do istej miery môže aj dovoliť, lebo už dnes majú predpripravené. Mnohé politiky, ktoré by ich tomuto cieľu mohli priblížiť. A ako som povedal, potom tu máme krajiny, ktoré sú opatrnejšie v tejto záležitosti, pretože tvrdia, že majú kopec iných nedoriešených vecí, ako teda sa venovať klimatickým zmenám, ale ak tí Holandiania nastavia cestu, a to som dal iba jeden z príkladov, možno, že tu budú ďalšie krajiny, tak aj nám by bolo asi potom trápne, keby sme sa na to úplne vykašlali. Takže v tomto prípade naozaj platí to, čo tu bolo povedané.
2: A to nie je len to, to je ešte aj to, že viete, oni, oni to nehovoria len tak, že, že poďme do toho. Oni už sú na to pripravení. A oni vedia, že vlastne je to obrovská výhoda. V momente, keď ten svet bude donútený, lebo to je len otázka času, že kedy, nejakým spôsobom vlastne prejsť na tú novú ekonomiku a niekto už bude v tom stave, že na to bude pripravený, bude mať technológie, postupy, ľudí, odborníkov, inštitúcie, tak naraz sa dostane proste úplne automaticky akoby na čelo toho pelotonu Bude mať technologický náskok, bude vedieť ako na to, bude vlastne žiadaným poradcom tých, ktorí len budú začínať obrovské biznisové príležitosti Holandiania sú veľmi známi z celej histórie, už od stredoveku, že práve tieto príležitosti do budúcnosti vedia veľmi dobre vidieť a, 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 a brokerovať. To znamená, že tu máte takú jasný náznak, keď sa pozriete do Nemecka, do Holandska, do Švedska, do niektorých ďalších krajín, to už nie je o tom, či do toho ísť. Už je evidentné, že to bude do budúcnosti výhodou. Skutočne tá otázka je teraz taká, teda aby sme do toho išli spoločne, aby sme nevytvorili príliš veľké medzery medzi jednotlivými členskými štátmi, aby sme aj my boli súčasťou tej vedúcej skupiny
0: v tom pelotóne. Klimatická zmena to je otázka na vás všetkých troch je o zodpovednosti. O zodpovednosti je však aj udržateľný doh a my všetky krajiny Európskej únie svoje dlhy zvyšujú rekordným spôsobom až na pár svetlých výnimiek, ktoré to ešte dokážu ukočírovať. Sú obrovské rozdiely medzi fiskálne zodpovednými krajinami a medzi tými, ktorí sa zrovna zodpovedne, povedzme, že desiatky rokov nesprávali. Nie je táto pôžička spolu s pôžičkami, ktoré si berú členské štáty Európskej únie absolútnym morálnym hazardom? Neviem, kto
2: chce odpovedať. Ja môžem odpovedať. Ja si myslím, že e, môže sa to stať. Môže sa to prihodiť, ale tie mechanizmy sa dajú nastaviť tak, aby to bolo pod kontrolou. Tu je veľmi dôležité e, si uvedomiť, že tá covidová kríza povedie všetky členské štáty k tomu, že budú niekde hľadať na trhu peniaze, aby to mohli prežiť. A my vlastne tie alternatívy nie sú pôžička áno alebo nie. Tie alternatívy sú pôžička ako samostatné štáty na bankovom trhu, alebo ako Európska únia. A ako Európska únia, to dostávame tie peniaze za, za lacnejšie úroky, s vyšším ratingom, a s väčšou kontrolou a s jasným zacielením. Pretože tie štáty musia sledovať nejaké mantinely, ako môžete peniaze použiť pokiaľ sa bavíme o zodpovednosti, pokiaľ by sme pripustili, že niekto sa chová výrazne menej zodpovedení než niekto iný a požičiaval by si sám za oveľa drahšie, tak ten, ten, to riziko toho, toho kolapsu fiškálneho je tam oveľa vyššie. To ale si... to
0: trochu znie tak, ako keby si tie štáty nepožičiavali aj samé. No on... Si požičiavali sami o sebe a navyše si ako Európska Únia berieme pôžičku. No ale, Spravi, a, ale,
2: ale oni si nemôžu zďaleka požičať tie objemy, ktoré oni dostanú z toho Európskeho rozpočtu. To absolútne neporovnateľné. Čiže to, bavme sa skutočne o tom, čo je ten, to, ten, ten základ. ten základ Takže My neobjaľ. by sme si
0: nevedeli požičať 7 miliard?
2: No my by sme si vedeli požičať 7 miliard a pravdepodobne Slovensko by ani nebolo na tom tak zle s tým rejtingom, ale keď vezmete iné krajiny, ako povedzme Taliansko, Grécko a tak ďalej, tak jednak by mali veľký problém a pokiaľ by tie peniaze získali, tak by ich získali za ďaleko vyššie úroky a za ďaleko menej výhodných podmienok a nebolo by určené, aby nebola kontrola z našej strany, len zo strany bankového sektoru, ako sa tie peniaze peniaze budú využívať. Takže z hľadiska celej Európy, keď chceme, to, čo sme tu povedali, aby sa nezväčšovali rozdiely, aby tá príležitosť bola pre všetkých dostať sa do tej líderskej skupiny a aby tam ale bola nejaká kontrola všeobecná, spoločná nad tým, kam tie peniaze pôjdu, ako sa využijú, tak tá cesta cez ten spoločný rozpočet európsky je oveľa lepšia. A druhý argument, ktorý podľa mňa je tiež veľmi podstatný, je v tom, že Európa ako taká vlastne si tento veľký objem peňazí požičiava prvýkrát. A počíta s tým, že s ním prichádzajú nové zdroje, ako vlastne tie peniaze získať späť. Bavili sme sa tu napríklad o uhlíkovej dani. Tých, tých možností je tam viacej, sú tam nejaké celné poplatky, navýšenie a tak ďalej. Digitálna Čiže nie, digitálna daň napríklad. A tu ide o to, že vlastne v konečnom dôsledku sa môže podariť, že veľkú časť tých peňazí sa podarí splatiť z tých príjmov Európskej únie ako celku a nezostane to ako niečo, čo budú musieť splácať občania jednotlivých členských štátov. A to to je druhý argument, ktorý by nebol, keby sme to robili jednotlivo.
0: Prečo si myslíme? Alebo je to naozaj tak, že ak my zavedieme napríklad voči, voči digitálnym gigantom ako je Facebook, Google, Amazon, eBay, dane v tých krajinách, kde oni majú svoje matky, že to tie krajiny nespravia vás verza a nezdať oni nás?
2: To je otázka, to už sa pýtate, akože veľmi detajlné technické otázky, ale ja vám odpoviem, že my nemáme žiadného takého giganta v tom, v tom digitálnom priestore, takže akože recipročne nám toto nehrozí. Nám to môže hroziť v nejakých iných odvetiach alebo oblastiach prípadne, ale znovu opakujem, tá, tá, ako by som to povedal, to lákadlo veľkého, bohatého trhu na európskom kontinente tu stále zostáva. A toto vidia všetci naši partnery.
3: No, nie je pre nás jednoduché diskutovať o ďalšom pomyselnom zaťažení pre občanov, ale my sme si tú červenú čiaru v rámci vládnej koalície určili pomerne jednoznačne. Pokiaľ to nebude daň, ktorá priamo zaťaží našich občanov, ale ideme sa rozprávať o dani, ktorá zaťaží tých, ktorí čerpajú z bohatstva Európskej únie a tým pádom aj Slovenskej republiky a spotreby našich občanov, tak tam už sme podstatne otvorenejší diskusí yes, a komunikácii. Ide otázka správneho nastavenia. Rizika tu sú, správne ste ich pomenovali, ale za na druhej strane, ak niekto má obrovský profit z európskeho trhu a pritom sa tvári, že existuje na nejakom ostrove, a nezdaňuje v zásade nič z toho, čo tu získava, a teda úplne mimo toho, čo sa snažíme aj v Európskej únii presadzovať a to je otázka tej korporátnej responsibility, okrem iného aj smerom ku klimatickým otázkám, no tak asi nemusíme nájsť nejaký spoločný postup. A to je napríklad aj tá digitálna daň a to je napríklad aj tá uhlíková daň. A hoci sme sa zhodli na tom, že nazývať to daňou nie je možno úplne, úplne správne. Takže... Keď to bude poplatok, bude to poplatok, ale veľmi dôležité budú tie technikálie, tie detaily. Na tie sa tešíme a sme potom pripravení o nich, o nich diskutovať. Ale súhlasím s vami, že veľmi dôležité je, aby naozaj dnes sme mali istotu, že tie finančné prostriedky, ktoré si požičiavame ako celok, neboli využívané nezmyselným spôsobom. Lebo máme rôzne príklady z minulosti. A tu ja verím tomu, že naozaj Európska komisia veľmi dôsledne si preštuduje tie jednotlivé národné plány. Vrátanie toho nášho, ktorý som tu už ukazoval, a že nám povie toto áno a toto už nie, pretože toto je riziková záležitosť. A to najpodstatnejšie, čo v tých plánoch musíme vidieť, je, že to skutočne poprvé naštartuje opätovne ekonomiky, pretože momentálne sme všetci v symetrickej kríze, okrem iného vďaka covid A zároveň, že to bude naozaj niečo, čo nás posunie dopredu. Čiže okrem iného by sme sa mali naozaj dostať aj k plneniu cieľov, ktoré od nás Európska komisia očakáva, ktoré sú v našom vlastnom záujme. Čiže aj ochrana životného prostredia, aj zmodernizovanie našich spoločností, vrátanie zdravotníckého, sociálneho vzdelávacieho systému, ktoré sú, povedzme si úprimne, v žalostnom stave okrem iného na
0: Slovensku. Sľačná ste si pozerali aj, aj ten dokument, ktorý, ktorý vydala vláda, teda to je také 99-stranový uh, plán reforiem. Možno keď ste si čítali tento dokument, ktorý, uh, ktorý zahrňa samozrejme aj povie, s globálnymi zmenami, a ochranu životného prostredia. Vládne priority, ktoré, vládne priority, ktoré sú spojené s peniazmi a pôžičkami, považujete za dobre využité?
1: No ja si myslím, že akože nečítala som ho nejakým spôsobom poriadne. Naozaj ja som tu není za odborníčku, ale za aktivistku, ktorá hovorí o tom, že tu máme odborníkov a ľudí, ktorým verím, že, že ak ja im budem hovoriť, že máme problém, tak potom to budú meniť. Ale myslím si, že máme, môžeme byť o mnoho ambicioznejší a naozaj že si veľmi želám, aby aj v, na, v Slovenskej republike sme sa konečne začali týmto, venovať, týmto témam venovať a prinášať tie kroky, zákony a riešenia.
0: Vlády ľudia často neveria politikom, ktorí sú tí jediní, ktorí to môžu v reále ovplniť. Keď sa vy teraz na kroky našej vlády a kroky Európskej komisie, veríte im, že to myslia úprimne a že to dokážu?
1: Tak ja dúfam, že to myslia oprimne, ale určite my budeme presne občania, ktorí, ktorí aj teda robíme tu petíciu a tak ďalej, tak budeme ich strážnymi psami a budeme proste ich sledovať a budeme nejakým spôsobom sa snažiť sledovať všetky tie kroky a byť pozorným človekom, ktorý to všetko všíma a vníma. A pre mňa je naozaj dôležité to, že nie som odborníčka, tu sú odborníci a že ja hovorím o tom, že ten problém je a určite budem sledovať, ako sa budú ďalej správať.
0: Dúfame, že budete vypočutí. Vážený div- Ešte? Ja toho, pán Miko, nech sa páči. Ja jednu vetu povedať, lebo ja mám z toho naozaj veľkú radosť,
2: že vlastne ten kontrolný e, element v tom je, tu na Slovensku sa objavilo niekoľko iniciatív mladých ľudí, e, pripomeniem My sme les, pripomeniem Klimaťa potrebuje, kde mladí ľudia dávajú jasne najavo za A, že im to nie je jedno, a za B, že budú sledovať, čo tá reprezentácia robí. Nič lepšie nás nemohlo stretnúť.
3: Ja len doplním, že sa tešíme na to, ako nás sem tam pohrýznete, ako ten strašný. Ja prvom len tak jemno, prosím, do nôžky a potom už koľko to dá, lebo na to sme tu, aby sme v 1. rade plnili naše programové vyhlásenie a
0: aby sme išli v ústreci budúcnosti generácie.
1: Dobre, budeme to sledovať určite, takže od toho som tu aj ja.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli do našho štúdia a ďakujem našim divákom, že ste nás sledovali príjemný
1: večer. Ďakujem za pozvanie, pekný večer. Ďakujem, pekný
0: večer.